0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, uma aula importante. E eu quero avisar você que acompanha o canal aqui, que nós vamos voltar a fazer um sorteio, tá? Então, professor Júlio, eu sou do mercado imobiliário, eu quero participar desse sorteio. Então, tá aqui, ó. Esse é o livro que vai ser sorteado, tá? Vai ser sorteado na última sexta-feira do mês, na última sexta-feira do mês, eu vou fazer o sorteio, você que acompanha as minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Eu vou estar lá sorteando, tá? Eu ou o pessoal lá da equipe do escritório, tá bom? Então, o livro que o professor vai sortear é o livro que é, de fato, um dos maiores sucessos da minha autoria, que é o Advogado Imobiliário de Sucesso, o verdadeiro manual prático da editora Mizuno, tá bom? Esse livro aqui realmente é um sucesso, eu vou sortear, esse livro pode ser seu. Professor, como que eu faço para participar desse sorteio? Basta você mandar um e-mail, o e-mail vai aparecer para você, é o julio.professor.com gmail.com Vou repetir o e-mail, tá? julio.professor.direito.gmail.com, tá bom? Você pode participar pelo sorteio mandando um e-mail. Professor, quero participar do sorteio do livro Advogado Imobiliário de Sucesso do mês, agora, tá? Do mês atual, tá bom? Então, na última sexta-feira do mês. Deixa eu divulgar também. O professor ficou muito feliz e eu quero divulgar com você. Esse livro aqui é o meu livro, também de minha autoria, Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, a revista Four Times, é, elegeu como o livro mais querido, mais procurado, mais comprado, mais vendido do Brasil de direito imobiliário, tá? E esse livro também ganhou o prêmio dos livros Grandes Nomes do Direito. Eu fiquei muito feliz, né, ganhou o prêmio como autor Grandes Nomes do Direito. Esse livro é completo direito imobiliário, como o pr- próprio nome diz, de a, a Z. Vamos juntos, vamos começar aqui. Duas situações que eu queria falar com você. Uma coisa é despejo, outra coisa é reintegração, outra coisa é emissão da posse, outra coisa é reivindicatória. Quando nós fazemos confusão com essas ações, com esses nomes, isso pode prejudicar muito o nosso cliente, tá? Muito mesmo. Então, muita atenção. Antes de tudo, nós vamos começar aqui falando sobre a documentação imobiliária. Professor Júlio, o que é documentação imobiliária? Então, vamos lá. O documento que um imóvel pode ter é o chamado diário do imóvel, né? Alguns falam, ah, professor, diário do imóvel, diário de imóvel, porque eu vou contando tudo o que acontece a respeito daquele imóvel ali, nesse diário. Alguns falam RG do imóvel. Quando eu falo diário, RG, eu estou falando da matrícula. Após 1976, nós tivemos uma mudança no direito registral em relação à formatação, a forma que eu tenho de apresentar um registro imobiliário. E esse novo formato ganhou o ganhou nome matrícula um sistema informatizado, um sistema mais adaptado ao que nós temos hoje, um sistema mais moderno. As matrículas, elas são digitalizadas. É muito interessante, os cartórios, é bom para o cartório de imóveis, cada cartório, é bom para o comprador, para o vendedor, para o corretor, para a imobiliária, para os advogados, é bom para todo mundo. A matrícula, sim, ela é muito mais segura. A matrícula, ela tem mais informações, ela é mais completa. Então, por isso a matrícula, Foi um grande avanço que nós tivemos no direito registral. Matrícula após 1976. Antes de 1976, nós tínhamos a transcrição. E eu não vou falar no passado, não, tá? Eu não vou falar no passado, porque até hoje tem transcrição. Muitos imóveis com registro desatualizado, ou seja, muitos imóveis que o proprietário faleceu, não foi feito inventário pelos herdeiros, pelos filhos, pelo viúva, viúva... Ou o, o proprietário, né, ou os proprietários compraram antes de 76 é, e não mexeram nessa documentação, continuam tendo como documento no cartório a transcrição. A transcrição, o cartório de imóveis, quando vai movimentar essa transcrição, ele não pode dar continuidade na transcrição. Então, o que o cartório de imóveis faz? Aí eu ensino os segredos da matrícula. O cartório de imóveis, ele vai abrir uma matrícula nova. É, alguns cartórios, alguns registradores, por perceber que a transcrição ela é muito precária, ela possui poucas informações, é, o cartório acaba não abrindo essa matrícula, ou abre essa matrícula e faz uma averbação. Uma averbação para complementar com mais informações. Porque cá entre nós, a transcrição, ela era muito mal feita. A, a população era menor naquela época, em 76. Então a transcrição... Nós temos o nome completo, SIC, nem CPF, hein? SIC, né? é, moreno, morena, branco, magro. Então, as informações, a descrição, ela é muito falha, né, gente? Ela é muito falha. Com o passar do tempo, com a matrícula, nós já temos o RG, o CPF. É, nós temos uma matrícula muito mais completa em relação a informações. Essas informações não são precárias. E o que acontece na transcrição é que as informações são precárias. Então, o cartório, ele vai abrir uma matrícula nova, tá? Cuidado, eu peguei uma uma situação aqui no escritório, onde um advogado, ele exigiu que o cliente fizesse a abertura de uma matrícula, o cliente tinha transcrição. O advogado e a advogada exigiam que o seu cliente fizesse a abertura de uma matrícula, porque ele falou que para fazer uma ação reivindicatória, precisaria dessa matrícula. Cuidado, tá? Cuidado para não falar bobagem. Estou aqui para ensinar você com muito amor e carinho. A transcrição e a matrícula é a mesma coisa. Quando eu falo para você, me passa o nome do seu SIC. Atualmente, nós chamamos de CPF. Mas SIC e CPF é a mesma coisa. Então, eu não preciso abrir uma matrícula nova para fazer uma ação de missão na posse, para fazer uma ação chamada ação reivindicatória, ou qualquer outra ação petitória. A matrícula, ela vai, de fato, ser aberta quando ocorre qualquer movimentação após a transcrição. E por que isso? Eu sou obrigado a fazer isso, o cartório é obrigado a fazer isso, porque o cartório não pode dar continuidade à transcrição com informações, inserindo informações. O cartório, para dar andamento ao registro do imóvel, ele precisa, assim fazer a abertura de uma matrícula. Mas eu não preciso fazer isso obrigatoriamente para provar uma ação petitória. A ação petitória são ações que eu preciso ter a propriedade, o registro, o domínio. E eu consigo provar através de qualquer certidão cartorária. Certidão cartorária que eu falo do registro de imóveis. Então, tanto a certidão de propriedade sendo matrícula ou transcrição, eu cumpri o requisito para fazer a ação indicatória, para fazer a ação de emissão na posse, para fazer a ação de resgate. Eu não preciso obrigatoriamente abrir uma matrícula, tá? Então, eu queria deixar muito claro isso. Infelizmente, o direito registral, o direito notarial, não é ensinado na faculdade de direito. E nos cursos de transações imobiliárias é, é um ensino muito raso. E são assuntos importantíssimos. Quem atua no direito imobiliário, o grande diferencial é entender e muito de direito registral, direito notarial. Então, cuidado, tá? Documentação imobiliária, o que nós temos de novo? o que nós temos de importante? Sim, o registro. O registro que pode ser composto por certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Só é dono quem tem o registro no cartório de imóveis. Eu já falei em outras situações que quem tem contrato de gaveta, uma escritura pública feita pelo tabelião de notas sem registrar, quem tem um formal de partilha sem registrar, formal de partilha em virtude de um inventário, uma escritura pública de inventário, uma decisão de um divórcio com partilha de bens, uma carta de judicação, uma carta de matação, não tem registro. Ah, mas meu documento é do Poder Judiciário, meu documento é do cartório, tabelão de notas, não importa. Sinto muito em te dizer, o que você tem, o seu cliente tem, é a posse. E esse documento, dependendo, pode ser, sim, reconhecido como justo título. Justo título é um documento escrito que prova porque você entrou no imóvel. Mas não é registro, não é propriedade, não é domínio. Domínio é um documento só registro o um documento só, propriedade do um documento só. O seu nome, o nome do meu nome, o nome do nosso cliente lá no cartório de imóveis competente, tá? Seja matrícula ou transcrição. Cuidado, registro é transmissão. Quando eu faço a compra e venda para você, registro. Quando eu faço uma doação para você, registro. Morreu, tem que fazer inventário. Vai ser feito o registro do formal de partilha ou da escritura pública de inventário. Transmitiu é registro. A averbação são atos da vida. A averbação são atos da vida. Casou, separou. Né? É, mudou o nome da rua. Existe uma ação em andamento, mudou o número, averbação. Averbação é informação, são anotações. É uma tatuagem que é feita na matrícula do imóvel. Não dá para errar mais, hein? Não dá para errar mais, tá? Cuidado. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu preciso fazer o quê? É, eu preciso fazer através de escritura pública, é o que diz o, o artigo 108 do Código Civil. Toda transação acima de 30 salários mínimos eu tenho que fazer escritura pública. E por que professor Júlio? Eu tenho que fazer escritura pública para conseguir registrar no cartório de imóveis. A compra e venda, o processo de compra e venda, como que funciona, professor Júlio? O processo de compra e venda na prática ele funciona assim. Eu preciso recolher o tributo de transmissão e TBI. Nós temos uma diferença de um município para outro. Depois que eu recolhi o tributo, eu faço a escritura pública, que vai ser lavrada pelo tabelião de notas. Pego essa escritura pública com o comprovante que eu recolhi o tributo e registro no cartório de imóveis competente. Esse é o processo da compra e venda. De um imóvel imóvel regularizado. Quando eu tenho um imóvel regularizado, é assim que funciona. Professor, não tenho um imóvel regularizado. O que que eu tenho que fazer? Você tem que regularizar, é o correto, para vender. A regularização de imóveis virou o gênero de várias espécies. Eu posso fazer a regularização extrajudicial, através de um cartório, Através do uso campeão, inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, e eu faço o um registro na matrícula. Quando tem litígio, briga, a situação não permite isso, eu vou fazer a regularização de imóveis via judicial. Ação de uso judicial, adjudicação compulsória, demarcação de terras, retificação de terras, retificação de público, várias ações, medidas judiciais pertinentes. E hoje existe também a regularização administrativa. E o que é a regularização administrativa? Regularização administrativa é aquela feita direto num ente federativo. Normalmente o município, exemplo que eu trago as reúrbis. O que é reúrb? Como que funciona? Reúrbis eu faço um requerimento ao município, o município por si só vai dar o devido andamento e ao final vai dar o deferimento, ele vai entregar um título. De propriedade? Não. Um título de posse ou um título de regularização fundiária. Eu não posso confundir esse documento com regularização registral. Outra atenção também, na prefeitura o imóvel, é perfeitamente possível você ter um imóvel regularizado no cartório e regular na prefeitura. O sistema não é integrado. É Brasil, né, gente? Daqui uns 200, an- 200 anos aqui vai ficar bom, hein? Né? Amamos o nosso país, mas tem muitas falhas, né? É... Quando eu falo de registro, não regulariza na prefeitura de forma automática ou vice-versa. É muito comum no Brasil você ter o registro no cartório de imóveis e não ter o registro na prefeitura. Isso é muito comum, tá bom? Então, importante isso. Então, nós estudamos aqui a documentação imobiliária. Tanto na compra e venda como na alocação, nós temos que fazer o quê? Uma auditoria. Senão a gente vai entrar numa fria, num buraco, né? num golpe... E para cair num golpe, para não entrar numa fraude, sempre antes de fazer a transação imobiliária, essa é a maior dica que eu poderia dar para um corretor de imóveis, uma corretora que está iniciando, é a maior dica que eu poderia dar para um advogado que deseja ser advogado do direito imobiliário, que hoje em dia está assim, né, gente? Todo mundo é especialista de tudo, né? Você pega aquela placa, especialista em direito consumidor, direito penal, tributário, é, eu falo que quem faz tudo não faz nada, inclusive o corretor. Vamos ser especialistas, por favor. Esse é o caminho do acerto, esse é o caminho do conhecimento. Você consegue ter tempo para aprofundar os estudos. Quem faz tudo não faz nada, tem ramos que não combinam. O direito civil, ele é direito mulher, ele é direito médico, é direito de família. Então dá para atuar nessas áreas, nessas frentes. Agora você atuar no direito civil e querer atuar no direito penal, fica difícil. No direito civil, no direito trabalhista, no direito previdenciário, são áreas diferentes. Você vai me desculpar, mas não dá para fazer tudo. Não existe milagreiro, assim como o médico vai ser cardiologista e dermatologista. A mesma coisa, o corretor. Ah, eu trabalho com imóveis na planta, mas eu trabalho também com imóveis usados. Vai dar confusão. Seja especialista, isso serve para todo mundo. Advogado, advogadas, médicos, médicas, corretores, corretoras, contadores, tá? para todos, o especialista, ele domina o assunto. Vamos lá, vamos juntos aqui. É, quais são as certidões, então, que eu solicito numa transação imobiliária de compra e venda ou de locação? São os documentos obrigatórios. Vamos lá. Se o corretor, seu advogado, advogada, corretora, a imobiliária é neutra, ou seja, os dois são clientes da imobiliária, eu vou fazer o, o feijão com arroz para todo mundo. Se eu fui contratado por um para o outro, eu vou fazer só da parte adversa, tá? É, primeira certidão que eu preciso de uma transação imobiliária é a certidão de propriedade, ok? Atualizada. Não venha com certidão atualizada, 30 dias no máximo. Essa certidão de propriedade pode ser matrícula ou transcrição. 30 dias no máximo no cartório competente, consigo pelo site, muito fácil, muito simples. Eu vou verificar se esse imóvel tem débitos tributários, IPTU e ITR, também no site, com facilidade. Se eu digitar no Google, eu acho, né? consulta de IPTU em atraso, consulta de ITR em atraso, com muita facilidade. Depois, eu vou verificar também é, certidões das pessoas, os envolvidos, compradores, vendedores, locadores e locatários. Essas certidões serão feitas, é, solicitadas é, pelo RG, nome completo, CPF, são as chamadas certidões do distribuidor cível. Anotou? Certidões do distribuidor cível. Faz assim, faz um desenho assim, ó. Por quê? As certidões do distribuidor cível também eu vou solicitar da esfera federal e da esfera estadual. Tanto da justiça federal como da justiça estadual. Legal? Beleza? Acabou? Não. Certidões criminais. E vou fazer a mesma coisa. Tanto da esfera da justiça federal como da esfera da justiça estadual. Eu vou solicitar essas certidões sempre em nome do comprador, do vendedor, quando eu sou neutro, fui contratado pelos dois. Se eu for contratado pelo comprador, vou solicitar do vendedor, ou vice-versa, tá? O ideal é que eu solicite dos dois, dos compradores e vendedores, locadores e locatários. Depois dessas certidões, eu vou solicitar também certidão de protesto da localidade do imóvel, onde está localizado o imóvel, e também vou solicitar certidão de protesto no nome dos vendedores e compradores, onde está localizado o imóvel e aonde eles residem, ok? Então, professor, eles residem em lugares diferentes. Duas certidões de protestos. Não, eles residem no mesmo imóvel, no imóvel que está sendo vendido, alugado. Então, eu solicito só de lá. É importante a certidão trabalhista, só que a trabalhista tem pegadinha, ações trabalhistas e certidão de execuções trabalhistas. tá? Quando eu falo de documentação imobiliária, então, eu tenho aí o conjunto de certidões, o estudo dessas certidões, essa auditoria, e os contratos imobiliários. Compra e venda, pagamento à vista. Promessa, compra de imóvel na planta. Compromisso, estou comprando, existe um parcelamento, existe uma dívida. Seção de direitos possessórios e afins, estou comprando e vendendo um imóvel irregular, irregular. É, professor, antes de tudo isso, posso fazer um contrato para fechar o um negócio? Para amarrar o um negócio, para depois fazer a escritura pública? Pode. O nome desse contrato contrato preliminar. O contrato preliminar seria a segunda dica que eu daria para qualquer corretor de imóveis, imobiliária. Por quê? Porque muitas vezes o cliente não assina né, o contrato de corretagem, auto de vistoria. É, o contrato preliminar ele, ele é o contrato que ele substitui a proposta ou aceite é para fechar o um negócio. É o contrato que você já inclui uma cláusula da comissão, dos honorários do corretor. Então você já consegue autorização de trabalho lá dentro desse contrato. E esse contrato vai deixar bem claro o valor, a ser pago, o imóvel, a forma de pagamento, e que vai ser feito um segundo contrato, um instrumento público, se o imóvel estiver regularizado, através da escritura pública, respeitando o artigo 108 do Código Civil. Tá bom? Esse contrato preliminar pode ser usado na alocação também, tá, gente? Na alocação também. A alocação... O contrário de locação, nós não temos uma formalidade, né? Eu não preciso fazer por escritura pública, eu posso fazer de forma particular, instrumento particular. E normalmente é feito assim. Não existe obrigatoriedade nem de reconhecimento de firma. Eu sempre oriento os meus alunos a fazerem o um reconhecimento de firma, orientar os seus clientes fazendo um reconhecimento de firma. Mas não existe essa obrigatoriedade. Mas é importante ter duas testemunhas, assinatura de duas testemunhas, nome completo e RG. Porque quando eu tenho a assinatura de duas testemunhas, esse contrato vira um título executivo extrajudicial. tá? Então, o due de inteligência tem que ser praticado, essa auditoria, esses atos iniciais devem ser praticados, tanto na compra e venda, na operação de compra e venda, como na operação de locação. É, o que nós estudamos aqui, o que nós falamos aqui, é sim, a documentação imobiliária, despachante imobiliário. Professor, o que o advogado imobiliário faz quando é contratado de forma preventiva? É isso. O que um corretor uma imobiliária pode fazer de forma preventiva para ajudar seus clientes na alocação na compra e venda? É isso. O que um despachante imobiliário pode oferecer? É isso, exatamente esse serviço. Tá bom? Então, legal. Entendendo isso, aí fica mais fácil entender muita coisa no direito imobiliário. Entender que o direito imobiliário é o ramo que trata de qualquer relação homem-imóvel. Entender que o direito imobiliário é multidisciplinar. Entender que o direito imobiliário ele anda de mãos dadas com o direito registral e notarial. Tá? Infelizmente, nós não aprendemos isso na graduação de direito nem no curso de transações imobiliárias. A teoria é muito diferente da prática. Por isso eu falo para você, seja especialista. Quem é especialista consegue aprofundar o assunto, tá bom? Com muito carinho. Legal, né? Agora sim, professor, quando que ocorre o despejo? O despejo ocorre sempre que existe um contrato de locação. A única ação que pode ser usada para rescindir um contrato de locação, a relação locatícia, lei 8.245 de 91, lembrando que tem locação no Código Civil, tem locação no Estatuto da Terra, mas a ação própria, conforme a lei 8.245 de 91, que é a lei do inclinato, para rescindir o contrato e reaver o imóvel, é a ação de despejo. Ninguém contou para mim, ninguém contou para você, né? nós tivemos que descobrir isso na prática, mas a ação de despejo, ela poderia, ser, poderia sim ser usada o no nome, ação de rescisão de contrato de locação mas eu não uso essa de rescisão de contrato de locação, porque eu tenho um despejo. É, quero lembrar a você que o despejo pode ser usado, sim, como uma ação de rescisão de contrato de locação, inclusive pelo inquilino. Muita gente acha que o despejo é só por falta de pagamento, mas a gente tem despejo por falta de pagamento, despejo por descumprimento contratual, despejo por denúncia vazia. Nós temos várias teses de despejo, várias, várias formas de usar o despejo. Quando eu falo do despejo, é a ação, sim, para reaver o imóvel e rescindir o contrato. Esse é o objetivo da ação de despejo. Eu falo que ele tem um pedido já implícito na ação. Né? Um não, dois, né? binômio, rescisão do contrato de locação e também reaver o imóvel. A reintegração de posse, ela nunca vai aparecer na relação locatícia, eu pego no pé dos meus alunos, hein? Aí eu volto a falar, quem faz tudo não faz nada, eu sou advogado trabalhista, aí você vai fazer uma ação aqui... Você não tem tempo de estudar, você tem que fazer cálculo trabalhista, audiência trabalhista que é complexa. Todo ramo é importante no direito, né? É, o corretor também lida com imóveis, plantão, imóveis na planta. Então a chance de errar é maior. O que muita gente faz, o que eu já vi acontecer? Advogados ingressando com ação de reintegração de posse quando existe uma relação locatícia. E quando existe uma relação locatícia, jamais vou falar em reintegração de posse, jamais vou falar em ação reivindicatória. Eu sempre vou falar quando existe uma ação locatícia, em ação de espejo. Eu posso usar até outras ações locatícias, revisional, para aumentar e diminuir o aluguel, eu posso usar também a ação renovatória, para renovar o um contrato comercial, não residencial, renovar compulsoriamente o contrato de locação, posso fazer uma ação de consignação de pagamento, para depositar o valor do aluguel em juízo, ou a chave, ou bens, objetos, mas a relação locatícia ela tem que ser resolvida com as ações locatícias, ações previstas, sim, na lei do Quilinato. reintegração de posse é uma das ações possessórias. Eu tenho três ações possessórias. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Essas três ações possessórias eu só vou usar quando a discussão é uma discussão de posse. Porque se for de registro de propriedade, eu não uso possessório. Eu uso ações petitórias. Ação reivindicatória, ação de missão da posse, ação de resgate. São ações que eu preciso provar o registro. O registro da propriedade, o registro do meu cliente. Então a grande diferença da ação de despejo é que eu estou falando reaver o imóvel com base na locação, no contrato de locação, na relação locatícia Já a reintegração de posse, eu estou falando o quê? Recuperar a posse com base na posse que o meu cliente tenha. Ah, professor, mas o meu cliente não tem a posse e não tem o registro. Ele está no chamado língua possessório, tese de mestrado, uma tese que eu usei no meu mestrado. É, o limbo possessório é uma situação, um buraco buraco. Né? É a tese de mestrado e a minha tese de doutorado. É, quando eu falo de língua processória é aquela situação que o cliente, o nosso cliente, não tem registro, não tem posse, não tem nada professor, como que ele vai recuperar o um imóvel invadido, invadido nessa situação? Fica muito difícil ele vai ter que provar uma posse indireta, uma posse alternada que eu discuto no meu livro aqui Direito Imobiliário AZ, tá? Então, cuidado, muita atenção em relação a isso é, como que ficou o despejo e a reintegração de posse em época de pandemia? Volto a falar o professor que escreveu um livro, Covid-19 esse aqui, ó. deixa eu pegar esse livro aqui, pronto Foi um sucesso, é um sucesso. Covid-19, os reflexos no direito nos contratos imobiliários. Esse livro que eu escrevi também pela J.H. Mizuno, pela editora Mizuno, foi um verdadeiro sucesso. Eu falei da lei 14.010 de 2020. Essa lei foi horrível, né, gente? Ela demorou para sair, quando saiu, saiu atrasado. E foi uma lei temporária. Hoje, como que está a situação? Nós temos leis estaduais, cada estado tem a sua, ou estados tentando aprovar a lei, exemplo, o estado de São Paulo, Foi a Assembleia Legislativa, aprovou uma lei estadual para suspender os despejos e reintegrações de posse até o final. Até o final da pandemia e até 60, 90 dias após. Mas ainda o governador não sancionou, o governador tem que sancionar. Então essa lei não está em vigência. E isso acontece também com outros estados, projetos diferentes, mas outros estados também têm projetos. Hoje está tudo parado em relação a uma tipificação, a uma lei... Nós não temos nada solucionando essa questão, esse problema. Ficou na mão do judiciário. Quando fica na mão do judiciário, é aplicada a jurisprudência. E o que a jurisprudência tem feito no Brasil todo? O despejo, o mandado de despejo, a reintegração de posse, reaver o imóvel, vai depender do quê? Vai depender da fase que nós estamos. Se é uma fase vermelha de grande índice de contaminação, provavelmente o judiciário, não todos, não é uma regra, tem juízes que pensam diferente, juízes, juízes. É, em regra, na fase vermelha, não ocorre despejo e nem reintegração de posse. Cuidado, hein? Eu não estou falando fazer ação e, e protocolar. Dar entrada na ação eu posso, não existe nenhuma proibição. O sistema do TJ não vai proibir. Eu posso dar entrada no despejo na integração de posse. Mas dependendo da fase que eu estou, da fase da pandemia, não vai ocorrer. Não vai ocorrer o despejo e muito menos a reintegração de posse. E eu falo por que não vai ocorrer não vai ocorrer porque o, o judiciário entende que a fase vermelha é uma fase complicada, nem todos os juízes, tá? grande parcela. É uma fase complicada, é uma fase que deve ser respeitada, então o mandado judicial de despejo ou o mandado judicial de reintegração de posse vai ficar suspenso. Quando a fase sai da vermelha e vai para a amarela, né, vai para uma fase é, onde a, o índice de contaminação ele está menor, de fato nós vamos ter é, essa suspensão. Nós vamos ter sim cumprimento do mandato. Vai Oficial de Justiça com força policial, pode sim fazer o arrombamento e pode fazer o despejo ou a reintegração de posse. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. Professor Júlio, me responde de forma simples e didática. Como que, como que está a situação de despejo e reintegração de posse em época de pandemia? Tem lei, tem legislação? Não. Uma bagunça. Tem Estado que está tentando aprovar, tem Estado que já aprovou, não foi estacionado. Uma bagunça total. Tem até lei municipal. Você vê a bagunça do nosso país em relação à legislação sobre esse assunto. E a lei que, a gente, que nós tivemos né, foi temporária, já morreu, demorou para sair e morreu, que está no meu livro. É, hoje a situação ela é jurisprudencial, vai depender praticamente da fase. Se a ordem de despejo foi emitida, numa fase vermelha o juiz ou a juíza normalmente vai pedir para suspender. Professor, não aconteceu isso. O juiz daquela cidade, daquela região, mesmo na fase vermelha, pediu para fazer o despejo, pediu para fazer a reintegração de posse dessas decisões, liminares, cabe agravo de instrumento. Se for decisão definitiva, cabe o recurso, recurso de apelação. Recurso de apelação, recurso de decisão definitiva. Agravo de instrumento, recurso de eliminar, tutela de urgência. E aí cabe ao relator, né, juntamente com os desembargadores, decidir essa questão. O problema é que o no nosso país é tudo tão demorado que até ser julgado o recurso, talvez já ocorreu um o despejo, né? Se não tem uma decisão ali suspensa. Complicado, mas é a realidade do nosso país. Legal, né, gente? Então, todo mundo está sabendo a verdade aqui, hein? O professor Júlio sempre traz a verdade. Quero pedir para você se inscrever no canal, se inscreva no canal para você receber uh, as novas aulas, notificações também, tá bom? Quero divulgar para você o sorteio do livro, então, todo mês, na última sexta-feira do mês, vamos sortear livro, quer participar, manda um e-mail, para participar você tem que mandar o nome completo, tá? E o número de Cresce, ou o número da UB, para poder te achar, para poder te achar. Professor, eu não tenho Cresce nem OB, então passa lá o seu telefone, se você ainda é estagiário, né? estagiário, tanto em relação ao direito ou como corretor de imóveis ou corretora, tá bom? É, quero convidar você a fazer cursos gratuitos. Nós temos mais 50 cursos gratuitos na plataforma ISO. Vai aparecer para você. www.portal.iso.com.br Esse portal ISO é um portal que você consegue estudar sem gastar dinheiro. Tudo gratuito, a não ser as pós graduações E as pós custam 957, Pós-direito imobiliário, pós-direito civil, pós-direito penal... Tem pós também de direito previdenciário, de agora vai ter pós-direito médico, pós de contratos e aí vai, né? Então, um trabalho pedagógico muito bem feito. É, cursos práticos online. O WhatsApp para você agendar mentoria ou também consultas, né? Tá aqui aparecendo para você. É o 11 11 97685 3891. 97685 3891. Tá bom? O WhatsApp do escritório, se você quiser falar com o professor, fala comigo por aí. Tá bom? Gente, um abraço, muito obrigado. E até o próximo tema. Beijo para vocês. Saúde, paz, amor. Sempre. Tchau.